0: Pienessä karateni kirjakerhossa mulla on vieraana koko Hubara, jonka esikoisromaanista behi, me keskustellaan. Mahtavaa saada sinut tänne! Tervetuloa koko! Kiitos, ihana olla täällä. Vaikka olemmekin täällä omissa työpisteissämme huhuinen maailman, niin kuin tämä vuosia vähän tahtonut mennä. Tosiaan, tämä on sinun esikoisromaani. ja Ehkä ekana kysymyksenä mä mietin sitä, että kun Kirjoitat paljon ja julkaiset paljon, olet julkaisut esseitä ja osallistut kulttuurikeskusteluun ja muuhun niin kirjallisesti jatkuvasti. Niin miten ö, romaanin kirjoittaminen sit suhteutui tähän muuhun työhösi ja muuhun kirjoittamiseen? Oliko se erilaista, ö, oliko jotain, mihin asennoituu jotenkin jotenkin erilailla? Miten se kohtaa?
1: se oli tosi erilaista ja ihan samanlaista, se oli hämmentävää, kun se tietenkin niin teknisesti se on se sama prosessi, että istutaan vaan yksinään ja kirjoitetaan ja sitten ei, äh, annetaan vaan asioiden tulla ja sitten mietitään jotenkin, että mitäs kaikkea tässä niin on. Mutta sitten kun tämä on niin fiktiota, niin sitten mä yhtäkkiä tajusin, että... että Mä voin laittaa niin mitä vaan sanoja peräkkäin niin mihin tahansa järjestykseen ja luoda kokonaan jonkun sellaisen oman maailman ja sisäisen logiikan, joka sit niin kuin, että kunhan mä sen niin teen jotenkin lukijalle näkyväksi, niin sitten mä voin sen sisällä tehdä mitä tahansa. Ja mul kesti jotenkin niin hetken antaa itselleni lupa siihen, ja kyllä minusta tuntuu, että tuossa ehkä vähän näkyy se, että, 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 että kyllä mä niin kun ne esseet on sellaisia itselle läheisiä. Että esimerkiksi kun siellä kirjassa siellä loppupäässä on sellainen kohta, missä tämä Berri tapaa ystävänsä ja ne keskustelee. Se haluaisi puhua ihan muusta, mutta ne päätyy keskustelemaan kaikenlaisista syvällisistä Ranskan valistusaikaan liittyvistä asioista, niin siinä on niin sellainen kohta, joka on se voisi myös olla esseen kirjan sisällä niin kuin äitiydestä. että, että en mä ihan pystynyt päästään niin kuitenkin irti siitä, enkä musko, että ehkä mä en koskaan päästä, ehkä se on mun tapa tehdä myös asioita, mutta siis oli tosi ihmeellistä, en mä niin kuin, jos mä esseekin tai lehtijuttu ylipäätään, niin eihän mä näe siis mitään niin silmien edessä mitään semmoisia maailmoja tai ihmisiä, vaan että pitää pysyä, valitettavasti pitää pysyä tosiasioissa. Niin nyt oli siis ihmeellistä, kun niinku pystyi niinku näkemään jotain sellaista, mitä ei ole olemassa, niin kuin ihan oikeasti silmillä näkemään. Ja aluksi mä olin vähän silleen, että noni, kiva, että just kun mä sain niinku apurahan ja pääsen kirjoittamaan mun niin nyt mä niinku sekoon. <tos-> sairastui johonkin niin kuin tosi pahaan, niin vielä aikaisempaan, pahempaan kielensairauteen, että nyt mä olen näkee jotain harhoja, mutta sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että, että ei se olekaan, että se onkin tätä kirjoittamista, että mun, mun mieli näyttää mulle näitä asioita, ja nämä itse asiassa liity mitenkään mun todellisuuteen eikä toimintakykyyn eikä elämään, vaan että ne, on, ne on tätä tarinaa varten, niin sitten kun mä sain sen kanavoitua, niin sitten kaikki oli hyvin.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoista, että tavallaan tapahtuu jotenkin konkreettisesti semmoinen niin kuin luomisprosessi tai että sä haluat todellakin niin kuin luoda kokonaista toista maailmaa tai, tai niin kuin, että asioita, jotka ei ole kiinni siinä tässä todellisuudessa, mitä me ehkä eletään tai
1: koetaan. Tai. Tosi outoa. Minä esimerkiksi nyt viime, no ton aikana itse mä aloin aika paljon uimaa, koska mä huomasin, että kun mä uin vedessä, oli se sitten niinku uimahallin allas tai meri tai mikä tahansa, niin yhtäkkiä sinne vähän niinku, niinku horisonttiin tai sinne jonnekin alkaa ilmestyä kaikkea. Tai vaan niinku vesijuoksen kallio uimahallissa sitä ympyrääni, niin silti mä niinku yhtäkkiä, siellä alkaakin näkyä, että meneekin ihan niinku, Ja sitten vaan lähtee siellä kotiin ja kirjoittaa. Ne niin kuin jotenkin ylös. Ja myöskin, kun tämä kirja oli valmis, niin mä näin, että Berri ja Sosana käveli semmoisen niin käsikynkkää, lähti poispäin, sellaisen tota, pihan, semmoisen vähän niin kuin sisäpihan talojen välistä pois. Ja sitten mä olin vähän silleen, että et miksi ne nyt, tai niin kuin, mihin ne nyt meni. Ja sitten mä tajusinkin, että hei, että tämä piha, mistä ne nyt lähti, onkin tämä mun seuraavan kirjan niin kuin päähenkilön kotipiha.
0: Vaikka ne ei siis liity toisiinsa mitenkään ne tarinat. Niin, niin mutta ne myös niin sit jättää tilaa sille, sille seuraavalle Joo. tarinalle Joo. ja seuraaville henkilöille.
1: Joo, ja mä en tiedä kuulostaako tämä ihan se, siis mä en tiedä, tosi sekoilevalta, ja mä en niin kuin tunne kauheasti kirjailijoita, tai jarkkaan mä en uskalla ikin puhua niiden kanssa mistään, kaukaa, niin <tos> 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 sitten mä en ihan tiedä, että onko
0: tämä niin ihan ok, tai onko tämä oikea tapa tehdä, mutta näin se wow. Ja se varmaan on, tässä, tässä kun on tota, nyt saanut uudella monenlaisilta kirjailijoilta niin eri tapoja niin ehkä se sitten on tietysti sun intuitiivinen tapa, että niin miten... Miten just sitten niin löytää sen moodin ja kaiken sen, että se, siinä, siinä tapahtuu mystisiä asioita, mä luulen, että monella, mutta se on sitten eri asia, että kertooko ne
1: niitä. Mulla ei ole mitään muodollista koulutusta kirjallisuuteen mm-hmm. eikä kirjoittamiseen, siis että mä en ole koskaan käynyt mitään, mitään koulua, niin mulla ei, siis tähän liittyvää koulua, niin mulla ei ole, mä en niin tiedä mistään, mm-hmm. en mä tiedä miten kirjat rakentuu. Mutta tiedän sen aristoteellisen kaaren, kun se opetetaan niin kuin viestinnässä. <laughs> Ei se voi
0: muuten kuin intuitiolla niin kuin kirjoittaa niin. sitä. se sanoit se jo aikaisemmin, että sä kirjoitat sillä että, että tavallaan tekstiä tulee ja sitten katsoo, että, että mitä se tavallaan on syönyt. toki on tosi mielenkiintoista, että miten eri kirjailijat tekevät, että jotkut kuvaa. Niin kuin itseään hirveän laiskoiksi, että ei viitsi tehdä, kun tavallaan hyvin valmista. Ja sitten taas toiset niin kuin lähtee materiaalipaljoudesta ja sit sitä järkkäilee ja editoi. Ja toiset piirtää rakennekaavioita. Että et siihen on varmaan miljoona oikeita keinoa, kunhan joo. Tota,
1: e, joo, siis mä, mul, mä, teen, mä annan niinku tulla, mutta mulle ei ole koskaan silleen paljon. Että nyt no. kun tuo kirja oli valmis, niin minulla oli ehkä alle kymmenen liuskaa. Jäi sellaista ekstraa. Mä, mä teen niinku niin, että mä en koskaan oikein tiedä, että mitä tapahtuu, mutta en myöskään kirjoita kauhean paljon massaa.
0: Joo, joo. Ja se, itse asiassa minusta tuntuu tässä tekstissä, että sun kieli on semmoista, tässä on, kun tässä kirjassa on tavallaan no ainakin kaksi ö, ääntä ja kieltä ja, ja sellaista niin eri rekisteriä, missä, missä puhutaan ja, ja ku, kuka puhuu, niin jotenkin tämä on teksti, jota saa kohta kuulakin, niin se on niin hirveän semmoista luontevasti jotenkin tulee. Ja sitä myös kiinnosti, kiinnosti tietää, että, että tota, onko se tiukan editoinnin tulosta vai onko se sitä, että sä tavallaan myös niin kuin, tiedät, että se on vähän niin semmoinen jotenkin niin jos jotain sellaista rytmi, rytmiä on paljon ja jotenkin niin lauseet esimerkiksi, niistä tapahtuu paljon ihan siellä lauseen ja sanojen tasolla, niin onko se sitten jotenkin johonkin muusikaalisuuteen tai tämmöiseen verrattavissa oleva kyky, miten sä ajattelet itse siitä? Että mistä sä tiedät, että milloin sun teksti on hyvää ja, ja mikä on niin oikein?
1: En mä tiedäkään. Tota, no, onhan tota siis toki tietysti ihan hirveän paljon editoitu ja mulla on tosi hyvä toi, toi, toi kustannustoimittaja Antti Kasper, jonka kanssa mä sitten niin ton viimeisen rakenteen jotenkin sain, koska mulla oli vähän erilaisia versioita siitä, että miten noin limittyy noi eri, eri tasot tonne niin sitten viime kädessä me yhdessä sitä tosi paljon mietittiin, että mikä olisi järkevin, niin onko ihan eri osat, tai onko ne pidempiä pätkiä vai lyhyempiä pätkiä. Ja noi oli itse asiassa tosi samanlaisia noi äänet aluksi. Tavalla, mä en ihan aina tiennyt, jossain vaiheessa mä olin sanoi, että hei, tää on nyt, teihän tämä ole Sosanan ajatus, tämä on väärässä kohtaa, tätä siirtää. Mm-hmm. Ja sitten mä niinku, rupesin niitä vähän erittelemään sillä tavalla, tietenkin, Sosanan lauseet on väkisinkin jollain tavalla niin ehkä, tai virkkeet on vähän tiiviimpiä ja vähemmän puhekielisiä. Se tietysti yrittää olla täydellinen, koska silloin ne omat systeemit, ja se haluaa olla täydellinen, se haluaa tietenkin olla myös niin suomen kielessä täydellinen. Se ei anna itselleen tilaa tuolleen ja olla jotenkin niin tunteellinen kuin mitä Behi. <tiedä> Mutta en mä tiedä, siis mä en oikeasti tiedä, että milloin on valmista ja milloin on hyvää ja milloin on huono ja milloin on keske- ja En mä tiedä, siis voi olla, että tuo kirja on huono ja Tai <tiedä> 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 siis mä, niin mä en oikeasti tiedä. Mulla on vaan sillä tavalla, että sit kun mä tiedän, että se on se, nyt ne on ne asiat siellä, kaikki mitä mä niin kuin halusin, ja sen, siinä on joku järki. Niin kuin, että kun alusta loppuun, niin sitten se on niin kuin valmis. Mutta en, kun en mä tiedä, miten kirjoja pitää kirjoittaa. <lacht> se, on niin kuin, se on niin, mä en oikeasti tiedä. Siis mä oon varmaan sit se ihminen, joka nyt myöntää sitten vaan aina julkisesti. Et mä en 99 prosenttia mun elämässä ylipäätään, mä en tiedä yhtään, mitä mä olen tekemässä. En myöskään silloin, kun mä otan kantaa asioihin Tai silloin kun mä oon äitinä tai teen lehtijuttu, en mä tiedä mitä mä oon tekemässä. Mä vaan teen ja sitten mä niinku katon, että mitä, mitä sit tapahtuu. Mm. Ja sitten tapahtuu. Se on ihan niin kuin hyvin ammattilaiskin muun. Terapeuttiin tai johonkin.
0: Sitten äh, Varmaan. Tuossa mainitsit kannanottamisen ja, ja muun yhteiskunnallisen niin, niin, ja Tämän kirjan ö, henkilöillä on olettaakseni vähän samanlainen tausta kuin sulla ja sinun tota, suvulla. Eli, eli, tota, tämä, tämä on siis kirja äidistä ja tyttäristä, ja kohta voidaan miettiä sitä, että, että miksi äidistä ja tyttäristä on, pitää kirjoittaa, ja toisaalta miksi niistä on myös aina, aina niin... Oikeasti aika mielenkiintoista lukea, varsinkin jotenkin tyttäryydestä. Se on, se on mun niinku ikuinen jotenkin kaivos. Tota, siis Shoshana Vehin äiti, äiti on tota, Jemenin juutalainen. Ja hänen, se tosiaan kulkee niin kaksi tasoa, eli, eli tota, Suomeen 80-luvulla tulleen. Flash on vähän vahingossa Suomeen tulleen, erehdyksistä lullut päässä tai rakastuvansa raiskalaisen, ja niin sitten suomalaisen. Ja hänen, hänen äh, 90-luvulla julkaisema autofiktiivinen romaaninsa kulkee tässä, ja sitten toisaalta, toisaalta tota, nykyajassa kolmikymppisen behin äh, tavallaan yhden päivän tarina, mitä, mitä se, se kehikko on myös tosi tiukka tässä. Ja mä huomasin kirjan jälkeen ihmetteleväni sitä, että, että sitä oli vain 200 sivua, koska tässä tosiaan on niin paljon tavaraa. Miten se suhtaudut itse tähän just oma, oma elämäkerrallisen tai niin oman elämän ja taustan käyttämiseen suhteessa fiktioon? Miten se sulla, miten se fiktioitu tai miten sä kävit sitä rajaa ja oliko se sitten jotenkin itsestään selvää, kun nämä henkilöt löytyvät, että mikä on niiden tarina ja mikä on vaikka suun?
1: on ollut ihan selvää. Siis mulla oli ihan selvää, että mä kirjoitan niin itseni kaltaisista ihmisistä, siis siinä mielessä jakan niin saman niin sanotun rodun tai etnisyyden ja kulttuurin taustan, koska mä en... Mulla on vaan niin huono mielikuvitus, että mä en osaa kuvitella muidenlaisia ihmisiä kuin ruskeita suomalaisia ja niiden tyttäriä. Ja tota, mutta sitten tuossa on niin sinänsä tosi vähän mitään sellaista mun perheen tai suvun niin taustaa. Mun suku on muuttanut Jemenistä, Palestiinaa eri aikaa esimerkiksi, kun sanan vanhemmat ja ihan eri syistä ja eri tavalla. Ja, ja niin Mulla ei ole myöskään siis, ei ole, tota, niin ruskea. mun äiti on se valkoinen, ja isä on se ruskea. Ja, ja hyvin erilaiset niin kuin, taustat. Ja, ja tota, ainakaan ymmärtääkseni, mun isä ei vahingossa mennyt naimisiin. vaan ei yhdessä niin päätti siitä. Ja, ja ollaan kasvettu eri paikoissa. Ja minulla on iso monta siskoa ja niin poispäin. Mutta tota, ää, oli silleen selvää, että halusin tuoda... Tämä yksi tietynlainen yhteiskunnallinen ulottuvuus, mitä tulee tähän maahanmuutta ja sellaiseen, mitä tuossa on, niin oli sellainen, että kun tietysti on lukenut sekä suomalaisia että muunmaalaisia ja pohjoismaalaisia kirjoja, joissa on tällainen maahanmuuttokertomus, ja olen katsonut tätä yleistä niin julkista keskustelua siitä aiheesta, niin minua on niin kuin aina häirinnyt se, että minusta ne eivät ole vain niin uskottavia tarinoita, siis henkilökohtaisesti, versus se, mitä olen niin omin silmin pienestä asti nähnyt, kun on niitä ihmisiä omassa perheessä ja perhetuttavissa, ja sitä kun on, niin kuin lapsena tavallaan... Ähm, niin kuin vaan lapsen silmin nähnyt sitä, kun ihmiset tulee ja menee ja rakastuu ja menee naimisiin ja eroo. Ja sitten niistuu iltaan, juo viimiin ja polttaa tupakkaa, keskustelee maailman asioista ja sekoilee ja riitelee. Ja, ja, ja niin kuin lapset pyörii siinä jaloissa ja jotenkin näin. Ja mä haluaisin jotenkin tuoda niin sen, mikä on niin mulle jotenkin tärkeää minkä mä näen sen, niin jotenkin olennaisena on se, että että ihmiset nähtäisiin oikeasti ihmisinä. Ja silloin kun ihmiset nähdään ihmisinä, ne pitää nähdä myös keskeneräisinä ja ikävinä ja huonokäytöksinä, ylimielisinä ja niin huonoina maamuina, jotka kiukuttelevat ja mm-hmm. tekee ihan tyhmiä, päättömiä asioita ja myös ei välttämättä osaa kasvattaa tai niille ei ole jotain hoivaviettiä, mikä on katsella, mitä usein ruskeisiin naisiin automaattisesti. Niin mä halusin kirjoittaa sitä vastaan, että se oli niin tosi tietoinen sellainen niin kuin, vähän niin kuin tavallaan mun aikaisempiinkin kirjoituksiin ja töihin liittyvä niin mm-hmm. asia. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen vaan, että kun en osaa niin kuin... En tiedä mistään muusta elämästä kuin tästä, mikä niin kuin tavallaan siis niin kuin identiteetin kautta. Niin sitten mä niin kuin... Tiiä, osaisinko mä kirjoittaa kantasuomalaisia. Mm-hmm. Mm-hmm. Mulla tulee vähän semmoinen olo, että mä olisin varmaan just se tyyppi, joka... Että jos miettii, että mieskirjailija kirjoittaa naisesta, ja se kirjoittaa sellaisia, että sitten hän puristeli omia rintojaan. <laughs> niin mä varmaan kirjoittaisin palkosista suomalaisista jotain sellaista, sitten hän katseli valkoisia kasvojaan.
0: Ja <laughs> tämä, <laughs> ja se tässä on tosi, tosi tuota kiinnostavaa, Just on, on tämä Sosana-ahmo, se, te, niin kuin, kuten se sanoit, tähän on tosiaan niin kuin ihminen. Että kun, ihan niin kuin se sanoit, niin, niin tosiaan se, että maahanmuuttajille varataan sellaisia, vähän sellaisia maaginen haamo-tyyppisiä rooleja meillä helposti, että ne, on, ne edustaa jotain uhreja tai ne edustaa jotain hyvää tai ne edustaa jotain, joka tuo just kylmään Suomeen niin välittömyyttä. Ja ja tota, perhettä ja kaikki tällaisia arvoja, ja, ja niinku, mutta he aina edustaa jotain ja ei niinku ole omia itseään. Ja tässä Shoshana on tosi selvästi oma, oma itsensä, jolla on niinku ihan omat halut ja, ja niinku omat, mit, mitä hän haluaisi olla. Ja niinku tuossa toss, kohdassa, jonka sä kohta luet, niin tota, esimerkiksi se, että, että hän on tällainen... Niinku, halua vaikuttaa vaikka joltain raiskalaiselta naiselta ja, ja on ollut niin siihen maahan aina ihastunut ja kaikki sellainen, että niin kuin, siis, se efekti on pelkästään niin saanut sillä hoksaamaan, että aivan, että kuinka kliseisesti. Että, se se niin kuin, näytät tässä kirjassa mun mielestä, hirveän hyvin juuri sen, mistä olet puhunut, mutta niin kuin, fiktion kautta se tulee ää, niin kuin, jotenkin ilmi, että mistä on kysymys ja just se, että, että, että ehkä tässä nyt tulee se, mikä on, on romaanissa varsinkin mielestäni mahdollista, on se, että, että, että tota, lukija pystyy samastuun ihan erilaisiin ihmisiin. Että se on se erilaiset, ketkä sitä kirjaa kirjoittamaan, mutta niin kuin, lukijalle se tekee mahdolliseksi sen, että niin just näkee vaikka tämän Shoshanen. Ja sitten vielä se tota, jotenkin mainio yksityiskohta, että, että sitten alkaa kaivat, että voi että, olisipa 90-luvulla Ihan ollut meillä tällainen no. Ja just nimenomaan omaelämäkerrallisen romaanin, jota sitten olisi ihailtu ja johon me jo voitaisiin viitata ja johon vaikka just hänen tyttärensä kapinoista vastaan. Ja sitten tosi hauska myös se just tyttären vehin ja Joseana ristiveto ristivetojussin. Ja, ja siinä, että miltä ne haluaa näyttää ja, ja niin mihin luokkaan kuuluu. Ja nyt säkin pääsitään sanomaan jotain aiheesta. Joo,
1: ihanaa kuulla. Koska siis, äm, joo, siis oli ihanaa kirjoittaa. sama aikaa se oli niin vapauttavaa, kun todella sait tehdä mitä haluaa, kun kirjoittaa fiktiota, saa tehdä mitä haluaa, mutta kyllä mä myös huomasin siinä just tuon ulottuvuuden, että itse asiassa mä saan ehkä tehokkaammin tai paremmin nyt näytettyä ja sanottua sen, mitä mä vuosi vuosia yrittänyt sanoa niin julkisessa keskustelussa tai esseissä tai jossain, että vaikka niillä on siis oma lukijakuntansa ja ihmiset, jotka on tavallaan jatkanut sitä keskustelua ja tehnyt, niin mä itse väsyin siihen jatkuvaan sellaiseen niin kuin, mm, vähätelyksi tuleminen on niin kuin väärä, se ei ole se, mutta semmoinen niin kuin tavallaan, että, että mä oon jotenkin yksin vastaan jotain Suomen kulttuurikenttää, joka on vaan mulle jotenkin tosi silleen, että kuka sä, mitä sä oikein selität, että sä et tiedä mitään. Vähän semmoinen tosi outo, tietyllä tosi kliseinen hölmöasetelma. Ja, ja sitten nyt kun mä kirjoitin tämän niin kuin romaanin, niin must, mulle tuli sellainen olo, että... että olen niin tietyllä tavalla saanut jonkun uuden mahdollisuudenkin, niin kuin. mikä on siis, ei se pitäisi niin mennä, mutta siis se on silti mun mielestä ihan mielenkiintoista ja, ja jotenkin niin kuin avataan uusiin tapoihin niin kuin kuitenkin keskustella ihan sellaisista oikeasti tärkeistä asioista, joista mun mielestä edelleen pitää keskustella. Mutta antaa antaa niin mullekin saastettyä rentoutta ja vapautta keskustella siitä niin kuin jotenkin. se on niin niin jotenkin ahdistavaa, tai, tai jotenkin niin, niin kuin hankalaa tai semmoista
0: jotenkin. Joo ja jotenkin sellaista öm, niin kuin väärin ymmärtämisen tahallisen ja tahattoman ja jotenkin sellaisen et, et joku, joku sellainen että se, missä olet mistä puhunut niin kuin just siitä, että kuinka niin kuin, kirjoja haluaisi lukea niin kuin kaikenlaisista taustoista tuleville kirjailijoille, niin se on tosi ihanaa, kun se tapahtuu tässä. Ja sitten kuinka tavallaan hyvä kirja kanssa lukijalla on sitten kuitenkin se joku varmuus ja tieto siitä, että tämä teksti myös kantaa ja mun ei tarvitse koko aika pelkästään jollain älyllisellä tasolla kelaata. Mm. Joo. Asioita, vaan, vaan et niin kun, koska siinä tapahtuu aina jotain sellaista öö, kehollista tai jotain sellaista ymmärtämistä ja muuta, joka ei ole niin täällä päässä tapahtuvaa, vaan jossain tunteiden ja miten näitä kaikkia kuulemma ihmisillä onkaan. Tota, tota, siellä siellä tapahtuvaa, niin silloin se tavallaan... Niin kun... Jotenkin se vain niinku näyttää sen todeksi, että mitä enemmän meillä on erilaisia tarinoita ja ääniä, niin sitä enemmän meillä on myös ymmärrystä. Että se vaan jotenkin tapahtuu sillä tavalla niin oikeasti. <lacht> niin,
1: <lacht> on niin kuin se keskustelu ja sitten on niin oikeasti oikeasti.
0: <lacht> <lacht> ja, ja se, että miten niin et nykyään keskustelukulttuuri on myös niin kummallista, kun se toisaalta on niin paikallaan pyörivää. Ja säkin varmaan saat osallistua jatkuvasti samoihin jauhantoihin. Yeah. Ja sitten tuntuu, että tietyllä tavalla mikään ei mene eteenpäin, paitsi sitten varmasti niinku oikeasti menee ja, ja niinku pienemmissä piireissä ja akateemisesti ja kaikilla tällaisilla tavalla keskustelu. Mutta sitten, niin, että se, se on vain niin, sen kaiken turhauttavan sellaisen väänkäämisen vastapaidoksi. Niin, niin kyllä, minun tähänkin kirja osoittaa, että vanhan kunnon romaani kyllä pitää. Siis Tämä
1: on just se juttu, siis kyllä se on niinku se, koska se tempo on vaan niin eri se, että reagoitko sä niinku somessa johonkin Instagram-storeihin tai uudelleen postaat jotain niinku yhden lauseen mittaisia pieniä laatikoita, missä voi olla siis tietenkin koko maailma, ja, ja eihän kaikki pysty ja, ja niinku kykene lukemaan kirjoja tai tutkimuksia tai osallistua siihen keskusteluun. Siis somella tietenkin on oma paikkansa, niinku, mutta se ei, mä oon nyt niinku huomanut, se ei esimerkiksi niinku mulle, se ei ole se mun formatti. Mm-hmm. Että se niinku, sehän oli siis se mahdollisti mulle tämän koko uran, että mä pahimmassa silloin joskus tuuttasin niitä juttuja sinne ja ne meni sillaisemmin mutta ei se niin kuin ole se. Että kyllä siis romaani ja kirja, siis ihan paperinen painettu kirja, niin se on vaan se, se hitaus. Että kun puhutaan isoista, isoista teemoista ja sitten jotenkin, että ne hitaasti tulee täältä niinku silmistä mm-hmm. ja sitten ne sun kehoon. Ja sitten sä niinku haet sitä paikkaa maailmassa ja sun niinku, sä pääst katsomaan sitä jonkun toisen ihmisen silmin ja jostain ihan toisesta kulmasta. Ja sitten toisaalta samalla niinku samastua voimakkaasti, että hei, mustakin tuntuu tolta. Niin siis se on niin paljon syvällisempi kokemus kuin se, että mä scrollaan puhelinta, ja on, no onpa, hienot, onpa hienot kengät, mäkin haluan tuollaiset. Se on niin ja, siis, joo. ja siksi mä yritän aina väkisin pakottaa kaikkia ihmisiä lukemaan kirjoja ja keskustelemaan niistä mun kanssa. Koska siis, jos, ei siitä, jos ei sitä vahdi, niin se voi myös vähän hävitä.
0: Mm-hmm. Kyllä, nyt. joo. Yrittää. Joo, jotenkin se, että, että, mut sitten tässä just kirjassa on myös se ihana, ihana puoli, että nyt kun tämäkin on maailmassa niin, tota, niin henkilökohtaista myös niiden löytäminen. Et just sen kaiken niin kuin tavallaan, vaikka just niin ju, se semijulkisen, puolijulkisen olemisen kanssa, niin kirjan niin kuin myös se kokeminen ja lukeminen on niin tosi sisällä tapahtuvaa, ja sitten sen saa myös pitää vähän semmoisena niin kuin oman juttuna.
1: Niin on. Ja sitten se, että tota, kun ihmistä jotenkin miettii sitä, että et miten meistä jää tuonne nettiin jotenkin kaikki jäljet ja kaik- kaikesta jää niin kuin dataa ja kaikki meidän jutut on siellä niin kuin vuosikymmeniä, niin sitten mä, niin mä tajuan sen, mutta miettikää sitä, että kirjat on niin oikeasti ikuisia. Mä saatan mennä nyt kirjastoja lainata jonkun 300 vuotta sitten mm-hmm kirjoitun kirjaan ja se vasta jälki onkin. Se on niin kuin paljon pidempi kuin joku internet, että sitten mä saan sen ja, ja mä menen johonkin ja mä näen, miten koko meidän niin kuin maailma ja sivistys on rakentunut ja kieli ja kaikki. Ja, ja näen, että tämä ihminen on niin kuin jättänyt. Et, et mä en ole, että tavallaan mä oon nyt että no, että toi kirja myy, minkä myy nyt ja saa näkyvyyttä just Instagramissa sen verran kun saa ja ja sitä lainataan kirjastosta nyt sen verran, kun sitä lainataan, mutta siis jokuhan voi löytää sen vaikka sadan vuoden päästä ja olla silleen, että tämä on minulle henkilökohtaisesti mm. nyt. Tai sitten se on vain sellainen viidekirja, joka luetaan jossain niin ratikassa matkalla ja se ei sitä ei oikeastaan edes muisteta, mutta siis joka tapauksessa se jää. Et en mä, et ihmistähän pitäisi puhua paljon enemmän kirjojen jättävästä jäljestä kuin jostain somesta tai siitä kaikesta, mitä tänne kertyy.
0: Mm. Kuinka äh, oleellista sinulle oli, että tämä Sosena hahmo on just itse kirjailija. Ja, tota, tässä on tavallaan tässä on koko aika sellainen äh, nämä molemmat naiset on, on niin tekstien ja, ja lukemisen ja semmoisen kanssa tekemisissä, niin oliko se jotenkin itsestäänselvä ratkaisu vai oivaalko sen kautta jotain.
1: Se, se tuli itse siitä alun perin, että kun 2017 oli toi Suomi 100-vuotis-itsenäisyysvuosi, sata, ja mä olin Anja Snellmanin kanssa radiossa keskustelemassa Sonja Oosta. Ja siellä, mä en muista, sanoinko mä sen siinä lähetyksessä vai sanoinko mä sen jälkeen, mutta mä sanoin jotenkin silleen, että mä oon aina miettinyt, kun mä oon lukenut sitä Sonjaa, että kun mun suomalainen äiti on siis Karjalan evakkojen jälkeläinen ja, ja se on ollut aina tosi tärkeä kirja mulle, niin mitä jos Sonja olisikin ollut ruskea, koska se on kuitenkin sama ikäinen kuin mun äiti ja isä suhteen, mm. tai mitä jos, mitä jos se olisi pitänyt lapsen sen sijaan, että se teki abortin, ja niin mi, mitä sitten olisi tapahtunut, millainen se kirja olisi sitten ollut, mitä jos se olisikin... Niin kuin Sen sekoilun ohella myös yrittänyt pitää jotenkin kiinni siitä kaikesta niinku muusta. sitten se, sit sen keskustelun jälkeen mä aloin kirjoittaa niinku semmoisia. ne oli varmaan tarkoitettu aluksi vaan sellaisiksi niinku harjoituksiksi, että mä niinku luin sitä Sonjaa ja sitten mä niinku mietin, että mille se sitten menisi, jos se olisi, ja millainen tausta se olisi, millainen lapsuus sillä olisi ollut ja miten se, se niinku karjala epäkkous vertautuu niiden Jemenin juutalaisten niinku ihmisten niinku siirtämiseen mikä on ollut myös tällainen poliittinen tapahtuma tai geopoliittinen tapahtuma ja liittynyt niin siihen suurvalta, niin suurvalta-asioihin ja muihin niin sen saman ajan jakson, ensimmäisiä ja toisen maailmansodan tapahtumia näin, niin, tota, äh, niin jotenkin kyllä minulle oli niin selvää se, että, että se on niin kirjoittaja. Ja että se on ollut joku sellainen niin Anjan tyylinen hahmo, <lopuh> tavalla vaikka siis Sosanen kirja tuli myöhemmin kuin Sosanon. Tuli ehkä kymmenen vuotta myöhemmin, kun se on realistisempaa, niin maahanmuuttajalla. <lopuh> <lopuh> Mutta tuta, äh, oli se, ja sitten toinen puoli siitä oli se, että mä haluaisin ihan hirveästi osata kirjoittaa niinku ihmisistä, jotka on niin kuvataiteilijoita. Siis, että mä haluaisin osata kuvata taideteoksia niin fiktiivisenä, niin tavalla, että niitä ei oikeasti missään olemassa, vaan mä keksisin ja kirjoittaisin niistä niiden tekijöistä. Mutta en osaa vielä, mä jouduin niin jouduin kirjoittamaan kirjoittamista, koska siitä sentään jotain tiedän, että miten sitä niin tehdään tietokoneella <tos> <tos> tai, tai vihkon kanssa. Ja nyt mun seuraava kirja vähän alkanut muotoitu, niin siinä on niin Valokuvia. Sitten, niin valokuvia ja kameran käyttämistä niin kirjoittamisen sijaan, niin ehkä mulla on joku tämmöinen, että mä yritän opettaa itseni pikkuhiljaa kirjoittamaan niin
0: erilaisista taiteista. Ja sitten tässä on, tässä on hauskaa, koska tota, ja sit tietysti kun sinä tätä kirjoitat, niin sä oot ö, kirjoittava nainen. Ja sinulla on tytär. Ja, ja tässä, tässä on Shoshan tyter, niinku kertoo sen, että minkälaista on olla kirjailijan ja vielä varsinkin tällaisen niinku kulttuuripersonan ja tota hyvin, hyvin niinku juhlitun, juhlitun naisen tytär, että mitä se on? Ja sitten nämä rinnastuvat tosi hienosti, nämä, just se, että kun se kuvaa sitä äitiyttään ja, ja sitten myös omaa traumaattista suhdetta omaan äitiinsä. Ja, että tässä, on, tässä on näitä kehiä kyllä monta. Lukisitko nyt että tämän kirjan alkupuolelta Sobehi pääsee ensimmäistä kertaa ääneen ja, ja äitinsä? No, no, no.
1: <laughs> Ulospäin ei näy, että mutsi on hullu. Mä näen sen profiilin Ekberin ikkunan läpi. Kello on kahtavaille kymmenen aamulla. Tietenkin se on saapunut kahvilaan ennen mua. Se on täsmällinen ja aina paikalla sovitusti, ja se juuri on meidän suurin ongelma. Se on valinnut ikkunapöydän oikealta oven vierestä. Se me aina valitaan, jos voi mitenkään mahdollista. Ja yleensä aina on, koska kukaan ei halua istua jatkuvasti käyvän oven ristivedossa, jos ei ole ihan pakko. Niinpä mutsi istuu edessään tyhjä marmoripöytä kuin pystytystä odottava hautakivi tai laadukas leikkulauta. Se tuijottaa pöydän lammikkopintaa. Se on hieman kyyryssä, mutta ei näytä hauraalta. Ei voi myöskään sanoa, että se näyttäisi siltä vihaiseksi, mutta rohkeaksi luonnehditulta naiselta, sana on Onzerilta, jonka kaikki vähänkin kirjallisuuskeskustelua 90-luvulla seuranneet tietävät. Siltä naiselta, joka lehtijuttujen mukaan jakoi Suomen aikaan ennen esikoisteostaan ja sen jälkeen. Aiheutti ulkopuolisen auktoriteetilla kohun puhumalla rumasti Suomesta ja suomalaisista ja muutti kaiken. Ihan kuin aika tai muutos voisi ylipäätään toimia toisin. Että on jokin kohta, jota ennen on ennen ja jälkeen on jälkeen. Ihmisen keksimäähän sellainen on konstruktio. Se ei näytä multa, vaikka se on mun mutsi. Saattaa olla, että juuri nyt, juuri tässä hetkessä vain mä ja se tiedetään, kuka se oikeasti on. Viisikymppinen, kohta 60 pimeä nainen, joka on sattunut joskus synnyttämään lapsen, minut, jonka kanssa voi käydä aamukahvilla vaihtamassa kuulumisia, hyviä ja huonoja uutisia. Mutta vain mä meistä kahdesta, mä koko maailmassa, maailmankaikkeudessa, maailman historiassa tiedän tämän mutsista, se ei ole pelkästään äiti, vaan siitä tulee kohta isoäiti. Tai se on jo, riippuu miten se lasketaan. Ennen vai jälkeen. Mä koputan ikkunan, mutsi pelästyy Se vie oikean käden rintalastalleen joka on samaan aikaan sekä kupera että kovera, ja nipistää itseään peukalolla ja keskisormella. Etusormi sojottaa viistosti kohti sen vasenta olkapäätä. Se henkäisee ja röyhistää rintaansa, räpyttelee ripsiään teatraalisesti. Sen ripset on luonnostaan kuin riikinkukon sulat. Mä Virnistan sille iloisesti, se virnistää takaisin. Näyttää vielä kieltä päälle nauraen, työntää kellertävän vaaleanpunaisen lihapalansa niin likiikkunaan, ikkunaa että se melkein on lasiin. Mutta mutsin pupillit on liian laajat. Mä näen lasin läpi, että se on hermostunut. Niin kauan kuin mä muistan, se on tärissyt aina kun me ollaan lähekkäin. Kuin sellainen pieni maidon vaahdotin. Mä huomaan sen nytkin, heti kun astun sisään. Se nousee pöydästä halatakseen mua, ojentaa ohoista perille pureskellut luisevat tautta sormensa, joiden päissä on jäljellä vain pienet kuun sirppikynnet. Hei, rakas ihminen, se kuiskaa ja tarttuu halatessaan mua poninhännästä. Moi, mä sanon, mut sinne uhkaisee. Miksi sinulla on päässä? ethän sinä tarvitse sitä? Tarviinpas. Mihin? No vaikka mihin, miksi tämä on sulle aina joku juttu? No ei se nyt ole mikään juttu, en minä sitä, kunhan kysyin. Ok. Mä irrottaudun mutsin otteesta, istun alas ja hymyilen sille väkisin. Se hymyilee mun hiusrajalle. Mulla on korkea otsa, se on ainoa meitä yhdistävä piirre. Se ei ole koskaan pystynyt katsomaan muun silmiin, paitsi tunteen vallassa tai satunnaisesti ikkunalasi läpi. Siihen ei ikinä totu. Me istutaan alas, vastakkain tietenkin. Saladonin vihreät verhot muodostavat ison r Pylväänä ojentuvan jalan, joka kehystää meitä ja niille painetut pionit, hortensiat, neilikat, eksoottiset perhaset ja linnut räpyttelee meillä. Sinusta lähtee kamala meteli. Kiitti. Se ei ollut kehu. Mä tiedän. En ymmärrä, miksi sinä yrität näyttää hipiltä. En mä yritä näyttää hipiltä. Mä yritän näyttää omalta itseltäni. Onko se omana itsenä mistä jos pitää yrittää? Kysymysmerkki puuttuu kokonaan. Mutsi paroiskin puhumaan sen systeemi kokonaisuudessaan tänä aamuna. Kankeaksi suoristettu otsotukka ja samassa kohtaa takaraivolla yhtä kireä, kuiva ja hauras nuttura, tummansininen V-aukkoinen Erik Bombardin joltakin sen Pariisin matkoista, tarkalleen keskisiniset farmarihousut, joiden lahkeet on leikattu nilkapituisiksi luomaan illuusio pidemmistä sääristä, se on pukeutunut syysvaatteisiin, vaikka on elokuun puoliväli. vielä sellainen, mitä sanotaan intiaani kesäksi. On sillä sentään kermanväriset espadrilokset paljaissa jaloissa. Parfyymipilvi, oe oh, d'adriään. Käytännössä pelkkää aivastuttavaa sitrusta koko nainen. Laukku jonkun toisen ihmisen kakkupuuterin värinen. Sen pääkallologo siipinen roikkuu vain yhden tikin varassa. Omituista, ettei mutsi ole korjannut sitä heti. Miten voi olla, ettei se ole huomannut? Mutsilla ei ole varaa puhua omana itsenä olemisesta. Se on häpeilemättömin frankofiili, jonka olen koskaan nähnyt. Noin kolme vuotta sen jälkeen, kun ranska hullutus iski siihen, sen täytyi olla vuonna 1994. Mutsista tuli monien tuntema puheenaihe ja kirjailija autofiktiivisella pienoisromaanillaan Shoshana Ein kävi täällä. Niin kauan kuin mä muistan, se on korvannut. Itsensä ja oikean identiteettinsä ranskalaisuudella. Kai se on oppinut, ettei siitä koskaan tule suomalaista, eikä ole mitään järkeä olla maahanmuuttaja, josta mitenkään voi välttää. Mä sinänsä tajuan sen, että on yksi vitun rasistimaa. Mutta se ei tee koskaan mitään ilman hyvää syytä. Se tekee kaiken systeemien läpi. Niinpä Mutsi vaivautuu korneille 60-60 cm käsimaalattuinen silkkihuiveinen ja tietoisesti välinpitämättömyinen huulimeikkeinen. Sen sijaan, että se olisi mitä on. Suoraan sanottuna, jälkeen lopuksi mamu, jonkun sortin arabi, Se tekee kaikkensa ollakseen jonkinlainen eurooppalaisen turistin karikatyyri, jotta saisi vain olla. olla rauhassa. Se on parempi kuin ei mitään. Silti myötähäpeä on hämärällä tavalla äänekäs keskustelu. Korvissa soi, kun mä katselen mutsia. Kaikesta huolimatta mä en käsitä, miksi se on tuollainen pelkuri. Miksi juuri kaikki, mikä on ranskalaista, on sen mielestä hyvää? Miksi ei vaikka Italia tai Espanja tai New York? Monissa ranskalaisissa asioissa ei tietenkään ole mitään vikaa. Kyllä mäkin tykkään Serskänburgista ja Louvresta ja Saint Laurentista ja sitkoisesta Patongista, joka repii Kitalain irtimatkalla varassaan. Kuka ei? Mutta se on aina pitänyt kaikenlaisista systeemeistä. Ikävien asioiden käsittely hoidetaan Fatserilla Bananasplitin äärellä. Molemmille oma, vaikka ei kumpikaan jaksa kokonaista annosta loppuun, koska mutsi ei halua, että kukaan koskee sen ruokaan. Hyviä tilanteita varten on Eekberi. Annos vaihtuva, koska mutsin mielestä iloihin voi mahtua myös ihan pikkuisen joustoa, toisin kuin mihinkään muuhun elämässä. Ilo venyy vähän enemmän kuin kaikki muu, mutta kyllä sekin aina lopulta napsahtaa takaisin sormille. Täytyy myöntää, mä en ollut varma kumpaan kahvilaan, sitä olisi tänään pitänyt kysyä, pyytää saapumaan. Vaikka Mutsilla on systeemit käytännön asioita varten, on vaikea ennakoida, mikä sitä ilahduttaa ja mikä saa sen hermostumaan ylipäätään tuntemaan mitään, mikä on se mielestä oikein ja väärin, mikä kiinnostavaa ja mikä piinaavan tylsää. Usein näiden, näitä tunnetiloja on Mutsin kohdalla mahdoton erottaa toisistaan.
0: Kiitos. <lain> Hienosti. <lain> se oli hyvä pitkä pätkä, koska tuota, siinä päästään heti tämän tytteren ja äidin ää, suhteeseen ja saadaan tosi paljon vihjeitä molemmista. Tuossa on muutenkin koko ajan siinä vaikka molemmat pääsee ääneen, niin ne ei pääse selittämään auki kauhean paljon, vaan, vaan enemmän me saadaan vihjeitä, vihjeitä siitä, että missä mennään ja mistä tullaan ja miksi. Ää, sä tuossa nauriskelikkeinen ennen, ennen äänityksen alkua, että, että tota, sali oli palautetta, että miksi pitää kirjoittaa äidin ja tyttären suhteessa tekstejä. Olen koulunen juttu ja onhan se. Voi, tälleen, niin, on voi nyt tämän näkökulmasta sanoa, että, että tota, aika, paljon, <laughs> aika paljon tulee, tulee kirjoja äidin ja lapsen ja isän ja pojan ja pojan ja tyttären ja näin kaikesta. Mutta... Onhan se kiehtovaa ja onhan se niin kuin myös semmoinen, missä voi aina ammentaa. Miten sä itse perustelit itsellesi, että miksi tämä kirja on näin tykkärästä ja ehkä vielä niin kuin potenssiin monta? Totta, no siis harva meistä
1: ei ole jonkun lapsi, mm. vaikka <tavanko> moni, tai siis kuka me, kenellä meistä nyt ei olisi jonkin, tai jos ei. Jos ei
0: ole, niin sitten niin, <tavanko> se siis
1: vasta oliskin <tavanko> <tavanko> Tai sitten ainakin niin kuin kaikki me tunnistetaan se tarve sille ja sellaiselle niin äitihahmoille tai isähahmoille elämässä ja niin kuin niille ihmisille, Ka- ja, ja, ka- ja nykyään on tosi muodikasta ja tarpeellistakin puhuu, niin kuin chosen familista, koska kaikki ei, ei voi tai ei pysty tai ei halua olla niiden biologisten ihmisten kanssa, niin, niin meillä on joku tosi luontainen tarve tietenkin hakeutussa perhe yksikkö perheyksikköön tai suhteeseen, ja, ja ei kai sitä oikein voi kirjoittaa hahmoja ilman, että on joitain ihmisiä siinä ympärillä, <laughs> mutta tota, mulla oli siis monta juttua. Yksi oli se, että me tehtiin Astrid Svanin kanssa sellaista post-äitinimistä podcastia silloin samaan aikaan tätä kirjoittelin ja siinä me lähestyttiin teori, teorian kautta äitiyttä ja feministisen äitimis- ja äitiysteorian kautta. Astrid tekee siitä siis väitöskirjaa myös, joka ihan kohta saadaan luettavaksemme, se toivottavasti toimii myös kaverina tälle, mutta tota, jotenkin oli mulla kova tarve niin kuin jotenkin tehdä niin kuin niitä myös kohtauksiksi, niitä teorioita siinä, ja, ja sitten muistan, että me muistan, kyseltiin ympäriinsä, että haluaisiko joku niin kuin julkaista se meidän podcastiin, haluaisiko joku ostaa sen tai näin, niin saatiin jostain vastaukseksi, että nämä äiti- ja lapsiutut on käsitelty jo, että meillä on ollut jo yksi ohjelma tästä aiheesta. Ja se oli mun niin absurd, me nauroimme sitä ihan niin siis, että et ei kukaan voi sanoa oikeasti noin, että, että meillä on kerran ollut ohjelma tästä aiheesta, äitiys, äitiyys, niin me ei enää... Niin Loppujen käsitelty,
0: <lacht> käsitelty teema. No, siis
1: se oli myös niin no, siis mis, misogynistinen ja, ja niinku, aivan siis niin huvittava. Siis mä, mä muistan, että mä nauroin sen siis niin, että et niinku, tuli kyyneliä silmistä, kun mielestäni se oli niin uskomattoman huvittava. Niin, tota, niin varmaan siitä tuli myös se, mutta ei ihan oikeasti. Että et mä kirjoitan koko loppuelämän vaan tällaisia kirjoja, niin kuin vaan saa ärsytys. Ee, siis mä nyt, siis olen lukemassa ihan kohta, olen lukenut loppuun esimerkiksi Big Bish Onko äiti kuollut, siis ihan niin huvikseni tässä luen sitä ja ää, se on niin kuin taas niin kuin aikuisen lapsen ja ää, aikuisen äidin välinen tarina ja, ja on lukemassa ää, pian ilmestyvää Helmikekkoisen tämän naisen tarinaa ja uutta romaania, ja olen lukenut tästä, niin kuin, mitä nyt niin aina milloinkin eteen
0: sattuu, niin eihän ne niin kuin, toisiaan sulje ollenkaan pois. Ei, eikä niin tyhjene. Ja, ja, ja just tässä on kiinnostava näkökulma tällä, varsinkin muun muassa vähän jo harvinaiset siinä, että, että kun niin kuin, jotenkin, no Sonja on hyvä semmoinen jotenkin, Merkkipaalu siinä, just, että on käsitelty niin tyttären ja äidin suhdetta ja just sitä sellaista sanoo, ensimmäisen sukupolven oikeasti niin vastaan äitiä asettumista. Mutta mitäpä sitten, kun on just se, äiti on se tyyppi, joka on tehnyt hyvin merkittäviä asioita ja on myös niin jatkuvasti lukee kun lapsi katsoo Disney-elokuvaa, niin hän lukee Joan Didionia vieressä ja niin, John Didionin oma äitiys on hyvin niin kuin, ristiriitainen ja hankala ja sitten toisaalta myös sellainen, mistä se voi ammentaa itselleen jatkuvasti kirjoittamisen aihetta. Niin tässä on jo niin monta kerrosta heti Joo. päälle.
1: Ja luin niitä siis just, no John Didioni niin tietysti ja mitä hän on sanonut omasta äitiydestään, vaikka Susan Sontagia, joka lähti, menee ja jätti vaan lapsen jonnekin ja kaikki nämä tämmöiset niin taiteilija äidit jotka on niin joutunut hylkäämään lapsensa ja, ja menemään niin jonnekin pois, että ne pystyy tekemään taidetta. Ja sitten jotenkin, sit, kun mä halusin kääntää sen toisinpäin, entä sitten, kun se äiti ei lähekään, mihinkään, se yrittää niin kaikki voimin väkisaukset. tosi täydellinen joo. hyvä äiti. Niin kuin, ja mä, mä kirjoitan nämä kirjat, mutta mä en niin yhtään nyt niin ole silleen taiteen, mikä on siis huomioon. on aina läsnä. On oma elämä. Ja. No. Niin, että, että, että se on niin kliseinen se jotenkin. Ja siinä on jotain sellaista naisvihamielistä mun mielestä siinä, niin kuin, että puhutaan niistä äideistä, jotka hylkää lapsensa, kun miehet tekevät sitä koko ajan. Ja, ja eihän niillä ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ei ne, ei ne ole voinut tehdä muuten, mutta mut 90-luvulla on voinut tehdä toisin. Ja mä halusin jotenkin niin kuin pohtia sitä, että mitä sitten sellaisten taiteilijoiden niin kuin lapset joiden äidit ei lähde mihinkään, eikä elä mitään sen kovin poheemia elämää tai mitään sellaista muistopoikkeavaa elämää, mutta mitä siellä pinnan alla tapahtuu, koska se on myös hyvin kuormittavaa omalla tavallaan kuitenkin se, että joutuu elämään jonkun ihmisen kanssa, tai voisin kuvitella, että se on vähän kuormittavaa, että joutuu elämään jonkun ihmisen kanssa, aivan jossain muissa maailmoissa. Minun on pakko kertoa tähän väliin omakohtainen siis. Anekdotti kirjailijoiden lapsista, kun eilen mun lapsella oli kylässä siis toinen lapsi, jonka isä on hyvin, hyvin menestynyt. Suomalainen kirjailija on voittanut myös Finlandia-palkinnon. Mä en siis tätä isää. Mun lapsi oli tutustunut sporttileirillä tähän lapseen. Mulla ei mitään siis kytkästä tähän isään sinänsä, eikä, eikä niin tähän perheeseen, et ei tunneta mistään kirjallisuuspiireistä. Mutta mä olin siis lukemassa kirjaa omassa huoneessa, ja mulla oli ovia oikein, mä kuuntelin, kun ne lapset keskustelivat keskenään, että et joo, et mikä sun big flex on sun elämässä? Ja mun big flex on se, että mun äiti on koko hubara. Ja sitten se toinen sanoi, että mun big flex on se, että mun isä on tämä ja tämä. Että mikä on sun suurin ylpeyden aihe. Ja sitten tota, sit mun lapsi kysyi, että, että oot sä jo lukenut sun isänä? Kirjan. ja se, ei. mun isä on sanonut, että mun pitää ottaa siihen, että 18, mut se on kyllä sanonut, että se on omistanut tämän nimi mulle. Sitten mun lapsi on sanonut, että, että mullakin on mun äidin kirjat, mut, mut en mä ole lukenut niitä, koska se on sanonut, että niissä on vähän aikuisten juttuja. Keskusteli siellä keskenään, että se oli mun mielestä niin, sillee, ei, niin kuin, okay, niin Life imitates art, mutta en olisi voinut myöskään keksiä tuohon omaan kirjaan niin noin hyvää kohtausta ikinä, <lapsen> että lapset puhuvat tuolleen. Mm. Mm. Siinä oli jotain niin, niin kuin koskettavaa, jotain sellaista, niin että, että ne jako niin kuin keskenään jonkun todellisuuden, missä mm. se vanhempi tekee työkseen sellaista, että se miettii jotain mielikuvitusasioita.
0: Niinpä. Niin Mutta samalla on hirveä ylpeitä että siitä, että, että se on se. Mutta sama kuin tässä Behille, että ne ei ole lukenut. hän on vielä aikuisena niin äiti kapinassa tai jossain ö, sellaisessa. Että, et, et, ja ja, ja niin kuin se kaikki, että kun se äiti on, niin toisaalta tekee taidetta siitä ja on tehnyt taidetta sitten ja ja omasta. Niin kuin rikkinäisyydestä yhdistään kaikesta, mutta samalla on ikään kuin henkilönä sitten just läsnä oleva ja, ja täydellinen ja on nämä systeemit ja on, on sitten, ja sitten syömishäiriö. Mutta et jotenkin mä rupesin miettimään, että, että me ollaan varmaan niin kuin luettu kirjoja, jossa se, tavallaan se äänessä oleva tytär olisi niin tämä Shoshana. Mutta, mm-hmm. mutta, mutta se, että mitä sitten seuraavalle sukupolvelle, ja sitten vielä sitä seuraavalle kuuluu, niin se on tosi kiinnostavaa ja, ja niin tosi kiinnostavaa näkökulma. Ja sitten just se, että, että varmaan kaikilla naiseksi on jossain vaiheessa ihana vapauttava, kun voi tajuta että kaikesta voisi tehdä että kaikesta kaikesta on oman elämän. Että joko on niin kuin joutunut reagoimaan vaikka kaikkiin asioihin ihan niin eri edellä kuin äiti ja niin kuin tekemään päinvastoin, tai sitten se on sellainen niin kuin painostava varjo, joka, joka leimaa jokaista ja tuomitsee kaikki valinnat. Mutta sitten jossain vaiheessa siitä pitää alkaa jo vähän päästä irti siitä.
1: <tos> Kyllä. <tos> 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 Kyllä. Ja tässä
0: ehkä ollaan sellaisen kynnyksellä, että se vehi, niin kuin Haluakin jo vähän niin kuin alkaa ymmärtää mutsia. Joo, toi on niin kuin se päivä, jolloin, jota se voi muistella
1: sit myöhemmin. Että silloin mä niin kuin että mun äitikin on vaan ihminen. <tosilutuun> Me <tosilut> 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 ollaan varmaan kaikki joskus ajateltu. Ja kyllähän se varmaan se lapsen saaminen... Niin kuin, se on siin. Perhihän on siinä niin tavallaan siinä rajoilla, että se on vielä tosi ylimielinen sitä äitiä kohtaan. Luulee tietävänsä niin kaiken siitä äidistä ilman, että se vaivautuu niin kysymään mitään. Mm. Siinä kuuntelemaan sitä. Ja sitten oikein mietin tuossa, että voi vitsisiltu tulee olemaan. Tiukat paikat edessä, kun se lapsi syntyy ja kasvaa ja sitten se tajuukin, että sinulla voi olla niin hienot suunnitelmat siitä, että miten se kasvatat sinun lapsen ja miten paljon parempi sä olet kuin sinun oma-aikoon, koska mm. sä teet kaikki samat jutut kuitenkin. Mm. Mut, tai sitten sä vietit sen vaan niinku, aina heilurin niinku, äärilaidosta ääri poiseen sen niinku, toiminnan.
0: Mm. Jo, tuli tuossakin mieleen just identiteetti puolesta ja kaikesta, että tavallaan, mikä tosiaan pätkästä tulee, että he ovat valinneet niinku, erilaiset tavat olla... olla tota... Maamuja Suomessa. Tosin hän on tämä syntynyt, mutta siis uskee nainen Suomessa. Ja, ja niin kuin jotenkin, just se vielä tuomitseva, että miksi, miksi äiti esittää jotain ja, ja niin kuin, se ei ole aito ja minä olen. Ja sitten toinen kommentoi siitä, että oletko ihan varma, varma tästä. Ja sitten niin kumpikaan ei oikein
1: tiedä edes, että mistä ne tulee, koska hmm. ne ei... Koska ei sosanakaa hirveästi halunnut kuunnella niin oman äitinsä tarinoita ja syitä sille, että miksi se on niin tullut ylipäätään lähtelyssä ja tiemenestä ja muuta. Mm-hmm. Mutta sitten mietin sitäkin, että et kaikki ei niin liity tavallaan pelkästään siihen niin äitiyteen tai erityisesti tyttäryyteen, vaan osittain se liittyy myös siihen, että mua on hirveästi kiinnostanut viime vuosina se, että et mitä... Millaista on kaikilla niillä ihmisille, joiden puolisot tai lapset on kirjoittanut autofiktiivisia teoksia, kun niitä on tullut niin hirveästi. Tai siis ainahan niitä on ollut, mutta nyt se on ollut sellainen niin kun, tunnustuksellisuus on viety niin, super superkätkälle. Ja, ja koska sitten itsellä se on aina ollut kuitenkin osa sellaista niin kuin es, henkilökohtaisen esseen, niin mä on- Mä että se on vähän eri, koska se on niin selkeää, että mä en keksi sinne mitään, vaan se on vaan sellaista niin osasto, Mutta mitä se on sitten niille, jotka on vähän sekoittanut sitä ja niin kuin twistannut ja vaihtanut jotain, mutta jättänyt jotain oikeaksi. Ja sitä mä myös halusin jotenkin, että, että millainen reaktio niin kuin tavallaan voisi tulla lapselle.
0: Hmm. Joka on tunnettu
1: kirjan henkilönä. Niin, ja, ja se tuo... on vain se yksi nimi, ei no. ole toinen. Niin sitten, äh, niin sitten jotenkin se myös kiinnosti ja, se, ja mä en oikein keksinyt siihen mitään muuta kuin sen, että se olisi jotenkin täysin kieltäytynyt valukemasta, sitä ja yrittänyt jotenkin pärjätä mm-hmm. muutenkin oudon niven kanssa, jota kukaan ei osaa lausua ja
0: sitten se tunnetaan tuollaisesta jostain polemisesta kirjasta. Mm. Tämä on, on hauska, koska tota just äh, viime aikoina on ollut tosi paljon keskustelua just taas tästä, että että kuka omistaa tarinan ja, ja, ja niin kuin, että miten reagoi jotenkin. Niin, taas me palaan tähän. Niin on selvästi joku tällainen ää, kirjallisuuden vaihe elämässä. <tökseni> 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 tota, kun toisaalta se on ikävää, että puhutaan juuri niin juhlavasti ja sillä on tehtäviä, ja se kasvattaa empatiaa, mutta, mutta tässä se tavallaan just näkyy, näkyy, mutta toisaalta koska me saadaan kuulla myös se Shoshanan ääni ja tiedetään hänen taustastaan, niin sit se, ei, se ei jää vain niin yksi niittiseksi. Tai, tai se ei ole vain yhtä ratkaisua. Mm. Tai, tai niin se on valmista sapluuna, että mistä saa kirjoittaa ja kuin paljon, ja keneltä kysyä ja saako lapsia käyttää. Ja... Niinpä. No, Joo.
1: Tai... Ja, se on, ja ainakin niistä pätkistä, mitä siinä Shoshanan kirjasta on tuossa kirjasta, niin se... Öö... Ei se niin kuin, onhan se yrittänyt suojella sitä lasta, mutta mm. ei ole myöskään voinut ihan kaikkea jättää pois, koska muuten siitä kirjasto olisi tullut tylsää, kukaan <lopitukseen> ei olisi lukenut sitä. Mutta joo, mutta jossain sellaisilla tietyillä niin kuin, äm, sellaisilla vähän niin kuin rajoilla tuossa ollaan, niin että et on no kaikki ihmiset ovat rajoilla, mistä miettiä, että mikä olisi oikein ja mikä olisi väärin ja sit mitä tahansa ne valitsee, niin joku menee pieleen. Mm. Joku onnistuu, hmm. ja sitten joutuu niin vähän niin kuin, koska kyllä mä luulen, että on yhden päivän aikana myös Sosanan niin ajatukset muuttuu, me ei vaan hmm. nähdä sitä, mutta onhan se tosi iso asia, että tytär tulee sanoa sulle, että se on saamassa lapsen.
0: Kyllä. kyllä, että se on se ennen ja jälkeen kohta, jos sellaista voi olla, niin se on tämä kirja. Hei, koko, lukisitko tähän kauniiksi lopuksi? Sieltä juuri nimenomaan päästään Shoshana äänen tähän loppuun. Luulen, että voitaisiin keskustella kirjasta vielä kevyesti toinen tunti, mutta tota, Joo. tällä kertaa joudutaan tyytymään tähän alueen. Shoshana
1: meriluoto saapui Suomeen keskellä talvea vuodenvaihteessa 77 78 Hän oli nähnyt lunta ennenkin Jerusalemissa, mutta se oli eri lunta läpinäkyvää. Suomen lumi oli betonia, bitumia. Hannun vanhemmat tulivat lentokentälle vastaan. Hekin olivat opettajia, Ritva ja Paava. Suomessa kaikki olivat opettajia tai muilla tavoin kunnollista väkeä. Oli vain yksi luokka, oli vain yksi luokka keskiluokka. Avioeroja ei ollut. Hannun vanhemmat eivät näyttäneet järin ranskalaisilta. He näyttivät surullisilta. Supillet osoittivat jatkuvasti alaspäin. Shoshana oli suoristanut hiukset ensimmäistä kertaa elämässään Hannon vanhempia varten. Rutiin Mirin ja Shakedin ei ollut tarvinnut taivutella häntä. He vain sanoivat, että kaikki on Euroopassa helpompaa, jossa on suora tukka ja iskivät tökselin seinään. Oikeaan korvalehteen jäi ruma pieni palovamma. Keloidi näytti vuosia myöhemmin pienen pieneltä nektariinilta. Hannon vanhemmat olivat ystävällisiä, mutta tuijottivat häntä salaa. Kuiskivat keittiössä kielellä, jota hän ei ymmärtänyt ja josta hänen nimensä sh- sh- erottui kuin äksy koiralle, suorasta tukasta ja poskia kramppaavasta hymystä huolimatta. Se sana teeskenteli, ettei huomannut mitään, ja olivathan Hannun vanhemmat järjestäneet nuorelle parille väliaikaisen asunnon Agrikolan kadulta, 15,5 ja puoli neliötä, enemmän kuin kibutsilla, enemmän kuin armeijassa, enemmän kuin ikinä sen jälkeen, kun hänet oli lähetetty pois kotoa. Kotikin voi olla mielentila, sana sanoi mielessään. Ei sen tarvitse olla mikään oikea tila, missä mahtuu kääntymään vessassa. Susannan meriluodosta tuli nopeasti Susanna vain vanhan kodin apulainen. Senkin Hannu vanhemmat järjestivät. Sellaisena hän hänet näkivät. Ja mitä muutakaan hän olisi tehnyt? Yhdeksän alisuoritettua repaleista luokkaa koulua ja säälimätön armeija. Hei tyttö, tulee tänne. Hei tyttö, autas minut ylös. Joskus Susanna, mutta äärimmäisen harvoin. Hän alkoi muistuttaa epäilyttävästi Shaamea, vaimoa, hyvää ihmistä, nöyrintä palvelijaa. Ja niin kului pari vuotta kumareille ja hymyilleen kuin idiotti. Suomeen saapumista seuraavan vuoden kesänä hänen palkkakutinsa alkoivat tulla Agrikolan kadun sijaan Hakaniemen Susanna ja Hannu nostivat ensimmäisen oman asuntonsa neljään pekkaan. Mukana bisneksessä olivat heidän lisäkseen optimistinen pankkilaina ja Hannun vanhempien antelias kaus. Se Sana ymmärsi kieltä jo sen verran, että tiesi Suomen talouden olevan hyvällä tolalla. Enhän koskaan ei tulisi sotaa, pelkkää jyrkkää ylämäkeä edessä. Kukaan ei puhunut siitä, että ylimäkeä on mahdoton kestää ilman tasaista maastoa ja laskettelivia tieosuuksia. Ja että ylämäät ovat raskaita. Se Sana ajatteli yhä useammin, että tämä hemmoteltu kansa oli kyllä omaa luokkaansa naiviudessaan. Täynnä ihmisiä päissään pipot, joissa oli pankin logo. Ihmisiä, jotka kuvittelevat, että kaikki kuuluu heille. Ei juuri yhtään englantia, mutta sen he aina osasivat kysyä, että ratsastetaanko siellä teillä päin töihin. Hän hymyili ja hymyili ja hymyili. Tämä oli silti pienempi paha, pieni Suomi, ja alkoi säästää uudelleen levysoitinta varten, sillä hän ei ollut voinut tuoda omaansa mukanaan. Vain Adam, Heart, Motherin, Songs in the Key of Life in, Madman, Across the Water in, Dark Side of the Moon in ja Derriere Lamourin, Miss Pink Floyd Meriluoto,
0: Mademoiselle Halliday Piaf Meriluoto. Kiitos koko. Ja kiitos tästä keskustelusta ja kirjasta. On tosi mahtavaa saada sut vieraaksi.
1: Kiitos kun sain tulla.